0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. So, guten Morgen, liebe Gemeinde. Wie die Sabine schon angekündigt hat, wir befinden uns in der Predigtserie Herz für sein Haus. Das ist heute der letzte Teil. Wir hatten jetzt den ganzen November dieses Thema Herz für sein Haus. Und Ziel dieser Serie ist eigentlich, dass wir neu eine Leidenschaft in unserer Kirche für das Reich Gottes wecken wollen. Dass wir neu begeistert werden von Jesus, von der Frohen Botschaft, vom Evangelium, vom Reich Gottes. Das ist eigentlich das Ziel dieser Serie. Und wisst ihr, das umfasst weit, weit mehr als die lokale Kirche. Im Reich Gottes geht es nicht um Institutionen. Es geht auch nicht um die Ecclesia Roth-Hilbertstein. Im Reich Gottes geht es um Menschen. Jesus hat eine Leidenschaft für Menschen, Leute, und genau das soll unser Vorbild sein. Wir wollen eine Leidenschaft für Menschen haben. Auch wir als lokale Kirche, als Ecclesia Roth-Hilbertstein, wir wollen eine Leidenschaft für Menschen haben und sie konfrontieren mit dieser frohen Botschaft, was wir jetzt bald in ein paar Wochen feiern, diesem Beginn des Evangeliums. Herz für sein Haus. Und diese Leidenschaft, wir haben es jetzt in den vergangenen Wochen gehört, die können wir ganz, ganz verschieden ausdrücken. Ich glaube, Gebet ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel. Mitarbeit im Reich Gottes, auch in der Kirche, Mitarbeit ist Ein ganz wichtiges Thema, wie wir unsere Leidenschaft für Jesus, unsere Leidenschaft für das Reich Gottes ausdrücken können. Ja, und nicht zuletzt, Sabine hat es in der Moderation genannt, diese Projekte, wo wir unterstützen wollen, auch mit unseren Finanzen können wir diese Leidenschaft ausdrücken. Ja, und wir haben heute ein letztes Thema zu dieser Serie. Finde ich auch ein total schönes Thema. Oder hat Da habe ich doch gar nicht geklickt. Cool. Kirche der Generationen, habe ich das überschrieben. Generationen, wir wollen, dass in der Kirche alle Generationen ein Zuhause finden. Und wir wollen ein Herz füreinander haben. Das gehört auch mit dazu. Wenn wir von Kirche der Generationen sprechen, dann bin ich davon überzeugt. Also ich glaube ganz fest daran, eine gesunde Kirche hat alle Generationen. Eine Kirche ist krank oder ist ungesund, wenn sie bloß aus jungen Leuten oder nur aus alten Leuten besteht. Also da denke ich, hier erkennt man, dass es ein Leiden, an Leidenschaft mangelt. Solche Kirchen sehen nur die Bedürfnisse der jeweiligen Generation, die da vertreten ist. Und es soll ganz anders sein. Ich möchte dieses Thema Kirche der Generationen anhand von zwei Versen aus der Apostelgeschichte ein bisschen näher beleuchten. Ich finde, es sind total schöne Verse in Apostelgeschichte 4, Verse 32 und 33. Und da heißt die ganze Menge der Gläubigen, schon cooler Ausdruck, weil hier ist gemeint, alle Generationen, jung und alt, sie waren ein Herz und eine Seele, niemand betrachtete etwas von seinem Besitz als privates Eigentum, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Machtvoll bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und ein großer Segen lag auf ihnen allen. Richtig coole Verse. Ein Herz und eine Seele waren die ganze Versammlung, alle Generationen. Ihr kennt wahrscheinlich diese Redewendung. Sie sind wie ein Herz und eine Seele. Und es soll ausdrücken, einfach, dass man ganz eng beieinander ist, dass man zusammengehört, dass man respektvoll miteinander umgeht und ach, ganz viele Sachen. Auf jeden Fall drückt es eine gewisse enge, im positiven Sinn aus. Eine ganz enge Gemeinschaft. Und ich sage, wenn wir diese Verse lesen, und da gehe ich dann noch drauf ein, da ist auch ein geistlicher Hintergrund drin in diesen Versen, den schauen wir uns dann an. Vorher möchte ich aber noch ein bisschen so auf den Begriff Generationen und auf den, ja, auf den Ist-Zustand des Zusammenlebens der Generationen in unserer Gesellschaft ein bisschen eingehen und da ein paar Gedanken sagen. Wenn wir sagen, Kirche der Generationen, dann ist es ja trotzdem noch ein relativ abstrakter Begriff. Und vielleicht hat der eine oder andere schon versucht, als er das Thema jetzt gehört hat, hm, wo gehöre ich eigentlich dazu? Und ich glaube, besonders schwer haben so die 40- bis 60-Jährigen, ich bin 61 aber ich bin auch noch so und denke dann, wo gehöre ich jetzt dazu? Gehöre ich jetzt zu den Jungen? Gehöre ich zu den Alten? Wo, wo bin ich? Welche Generation bin ich? Und da bin ich im Internet fündig geworden, um einfach mal diesen Begriff Generationen ein bisschen zu umreißen. Ist ganz spannend, aber auch nicht so wichtig. Ihr könnt es danach gleich wieder vergessen. Aber nur, dass wir uns einmal ein bisschen einordnen können. Was ist denn gemeint, wenn wir von Generationen sprechen? Und da haben sich irgendwelche schlauen Menschen dann Gedanken gemacht und haben den jeweiligen Generationen Namen gegeben. Ich bin jetzt auch nicht näher, habe mich nicht näher damit befasst, was das bedeuten soll. Diese Namen haben bestimmt auch eine gewisse Bedeutung, aber das ist alles nicht so wichtig. Da haben wir so die älteste Generation, es umfasst so einen Zeitraum von 100 Jahren, ihr seht es. Sind die Traditionalisten, 1922 bis 1945 Baujahr? Ist da jemand vertreten? Ich bitte um Handzeichen. Ja, cool, Applaus. Schön. Dann haben wir, dann haben wir die Babyboomer, komischer Name, Baujahr 1946 bis 1964. Wer gehört da dazu? Handzeichen bitte. Cool, auch ein Applaus für diese Generation. Und dann die Generation X, Baujahr 65 bis 80, auch Applaus, schön. Und die Generation Y, auch Millennium äh Millennials genannt, komisch, Baujahr 81 bis 95, auch Applaus, super. Und die Jungen, ganz Jungen, die Generation Z, Abbaujahr 95. Also, wisst ihr, das kann ich schon vorweg sagen, wir sind wirklich eine total gesunde Kirche. Habt ihr gemerkt, von allen hier genannten Generationen sind Leute da und ich finde das einfach cool. Sehr schön. Jetzt, wenn man aber jetzt haben wir mal den Begriff Generationen so festgelegt. Aber jetzt, wenn man so weiterschaut im Internet und sich mit diesem Thema befasst, dann kommt man auf ganz, ganz komische, auch negative Aussagen. Da ist zum Beispiel vom Krieg der Generationen die Rede und das Wort Krieg, wenn man dann ein bisschen näher schaut, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es besagt doch, dass das Miteinander der Generationen ziemlich konfliktbeladen ist. Die verschiedenen Generationen sind in weiten Bereichen voneinander abhängig. Das ist auch ganz klar, wenn man darüber nachdenkt. Ich sage jetzt nur ein paar so Stichworte Generationenvertrag, unsere Rentenversicherung. Die Alten, damit sie ihr Auskommen haben, sind von den Jungen abhängig. birgt ganz, ganz viel Konfliktpotenzial in unserer Gesellschaft. Sie sind aber in vielen, vielen anderen Bereichen noch voneinander abhängig. Denk bloß Versorgung, an Dienstleistungen und so weiter. Dann kann man zudem stellt man noch fest, wenn man ein bisschen googelt im Internet, die verschiedenen Generationen haben auch verschiedene Lebenseinstellungen, haben verschiedene Vorstellungen wie leben. Ausschauen könnte und auch das birgt ganz viel Konfliktpotenzial und enthält ganz viel gegenseitige Schuldzuweisungen oder Vorwürfe. Ich will gar nicht dann näher drauf eingehen, weil ich glaube, auch wenn man jetzt irgendeiner Generation irgendeine bestimmte Eigenart oder Eigenschaft zuspricht, das ist einfach pauschalisieren, das kann man nicht so einfach sagen. Und es ist es jetzt auch gar nicht wichtig, aber wir merken schon, das ist ziemlich konfliktbeladen. Es geht um ethische Fragen, wo es unterschiedliche Einstellungen da sind, um Kultur, um Geschmäcker. Ich habe mich so erinnert, als ich mich das vorbereitet habe, so als Jugendlicher, ich habe immer begeistert Rockmusik gehört und mein Vater war ein, war ein Opernfan. Und das hat immer für Konflikt gesorgt. Also nicht so richtig, aber mein Vater ist immer gekommen, macht die Musik leiser. Das ist doch eine Teufelsmusik, was du hörst und so weiter. Und dann merkt ihr schon, wie unterschiedlich wir ticken in den Generationen. Vielleicht hat sich das ein bisschen geändert. Unsere Musikgeschmäcker haben sich vielleicht angeglichen? Ich weiß es nicht. Ist auch nicht so wichtig. Was ich damit ausdrücken will, wenn ich jetzt so diese ganzen... Konfliktsituationen, Konfliktgefahren zwischen den Generationen so anspricht Das ist in unserer Gesellschaft. Ihr braucht bloß mal in einen Sportverein gehen, auch in die Politik schauen, wo mehrere Generationen aufeinandertreffen, kann, kommt es immer wieder zu Konflikten. Und diese Konflikt- Beladene ja, Situation, die macht auch vor einer Kirche nicht halt. Und ich glaube, wir sind eine gesunde Kirche. Und ich glaube, das Zusammenleben der verschiedenen Generationen in unserer Kirche, das ist gut. Ich will jetzt gar nichts schlecht reden. Und trotzdem nehmen wir so diese Spannungsfelder auch mit in eine Kirche rein. Und ich finde schon, eine Kirche muss da wirklich Acht haben, wie gehen wir miteinander um. welche Stellung beziehen wir zu diesen einzelnen Konfliktthemen, die ja wirklich da sind. Wir können die Probleme in der Rentenversicherung nicht einfach wegdenken oder wegreden. Also es ist gut, wenn wir darauf Acht haben und wenn wir auch Acht darauf haben auf das Miteinander der Generationen in in unserer Kirche. Darum ist es ganz gut, wenn wir uns über dieses Thema Gedanken machen. Und jetzt komme ich zu diesem Bibelvers, zu diesen coolen zwei Versen aus der Apostelgeschichte. Die ganze Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und ich will jetzt ganz konkret mir mal Gedanken machen mit euch zusammen, was es denn heißt, sie waren ein Herz und eine Seele. Und ich möchte einfach einmal ein bisschen so den geistlichen Hintergrund Ansprechen, was da alles eigentlich drinsteckt. Wenn wir sagen, sie waren ein Herz. Jetzt geht mein Klicker nicht. Jetzt. Ich habe versucht, mal die zwei wichtigen Punkte in Bildform darzustellen. Also hier haben wir, sie waren ein Herz. Was heißt denn das? Und ich sage jetzt ganz einfach mal, das Herz ist ja der Motor in unserem Körper. Die Pumpstation. Ich weiß jetzt, ob das medizinisch richtig ist, wenn ich sage, das der Motor, ist auch egal. Hier in unseren Versen sage ich jetzt einfach, das Herz ist ein Bild für den Motor einer Kirche. Und wenn es heißt, sie waren ein Herz, dann heißt es auch, sie hatten einen Motor, der die Kirche damals antrieb. Und wisst ihr, was dieser Motor war? Das war der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat die Kirche damals angetrieben. Der hat die Apostel angetrieben. Der Heilige Geist hat der Kirche damals Kraft gegeben. Eine Kraft, die sie von selber aus nie hätten haben können. Der Heilige Geist war der Motor der ersten Gemeinde. Und ich finde es so wichtig, dass wenn es heißt, Sie waren ein Herz, dass auch wir als Kirche ein Herz sind, dass wir einen Motor haben, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns antreibt, Leute. Und ich ich glaube, ich, ich bin überzeugt davon, es gibt verschiedene Motoren, die uns antreiben können. Ich nenne da mal ein paar so so Punkte. Es gibt den Motor Stolz, Ehre, Ansehen. Und das macht auch in unserer Kirche nicht halt. Und es ist ein Motor, der ganz viel Macht hat über Menschen und der eine Kirche kaputt machen kann, der Beziehungen zerstören kann, wenn es um unser eigenes Ansehen geht. Es gibt auch den Motor, ja, prunkvolles Kirchengebäude. Wenn ich so in in der Geschichte zurückdenke, was es für, für Wahnsinnsgebäude, was für Kirchen gebaut worden sind, das, das war nicht mehr Herz für sein Haus, sondern das war Herz für, für Prunk, für, für Kirchengebäude, was weiß ich alles. Und so gibt es ganz, ganz viele verschiedene Motoren, die die einzelnen Mitglieder in einer Kirche antreiben können. Und da müssen wir ganz recht darauf Acht haben und uns immer wieder reflektieren, welcher Motor treibt uns an. Ich sage es nochmal. In der ersten Gemeinde war es der Heilige Geist. Ich will nicht sagen, dass in der ersten Gemeinde alles wunderbar war. Die haben auch gestritten, das lesen wir in der Apostelgeschichte. Und trotzdem heißt es, sie waren ein Herz. Sie hatten einen Motor. Ihr Antrieb war der Heilige Geist. Und diese Frage können wir uns schon immer wieder stellen. Und ich will jetzt, ich will gar nicht so heilig tun und sagen, wir alle werden immer nur vom Heiligen Geist angetrieben. Das ist eine Wunschvorstellung, wir sind Menschen, das weiß Gott auch. Wir sind Menschen und wir haben einfach in uns drin andere Bedürfnisse, auch in uns steckt auch Stolz drin. Auch das kann immer wieder so ein bisschen ein Antrieb sein. Aber lasst uns trotzdem Acht haben, was ist unser Hauptmotor? Ich, da kann man ein schönes Bild verwenden, ein modernes Auto, hat, wird meistens jetzt von einem Mild-Hybrid-Motor angetrieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt technisch richtig ausgedrückt ist, weil das sind ja eigentlich zwei Motoren, also da ist ein ganz kleiner, schwacher Elektromotor mit vielleicht 5 PS, ich weiß es nicht, ob das so ist, und ein starker Verbrennungsmotor und das ist der Hauptmotor. Der treibt ein Auto an und sorgt für den Vortrieb und der bringt auch die Kraft rein und dieser Kleine Hilfsmotor, der unterstützt halt den Verbrennungsmotor. Das Bild passt nicht ganz, wenn ich das jetzt auf die Kirche <lacht> übertrage, aber trotzdem, dass wir so im Kopf haben. Unser Hauptmotor muss der Heilige Geist sein. Und jeder Einzelne von uns muss Acht darauf haben, dass dieser kleine Hilfsmotor, den wir eigentlich gar nicht brauchen, also die, die Gemeinde Jesu braucht diesen Hilfsmotor nicht. Aber als Menschen können wir ihn halt nicht ganz ausblenden. Da müssen wir darauf Acht haben, dass der nicht zu so groß, zu so mächtig wird. Denn diese kleinen Motoren, gerade in der Kirche, die haben so die Eigenart, dass sie sich einbilden, sie können die Kirche allein antreiben. Wir brauchen diesen großen Motor nicht. Und wenn es so weit kommt, dann kommt es zum Motorschaden. Dann überhitzt der kleine Motor. Und dann gehen uns die Kräfte aus. Also es ist mir ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, wenn wir sagen, sie waren ein Herz, dann, ja, das müssen wir uns einzementieren, dann heißt es, sie hatten alle den Heiligen Geist. Sie wurden vom Heiligen Geist angetrieben, von nichts anderem. So, und dann kommen wir zu der zweiten Aussage in diesen Versen in der Apostelgeschichte. Sie waren eine Seele. Das ist ja lustig. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie man, eine Seele, wie man den Begriff Seele bildhaft darstellen kann? Also ich habe es gemerkt, das kann man eigentlich nicht darstellen. Ich habe Bilder gesucht im Internet und es war lauter Unsinn. Das ist ja eigentlich auch, ist ja auch ein Käse. Aber ich wollte einfach Bilder verwenden für, für diese Überschriften. Überschriften. Seele vielleicht Verknüpft ihr dieses Bild und es bleibt euch dann diese Predigt in Erinnerung, wenn ihr denkt, ach, das war der Gottesdienst mit diesem komischen Bild über Seele. Sie waren eine Seele. Was heißt denn das jetzt? Seele ist hier ein Bild für die DNA einer Kirche. Für das, was eine Kirche ausmacht. Und auf der DNA... ich da gibt es ein Fremdwort dafür, das fürchterlich ist, wo man sich die Zunge bricht, ich nenne es gar nicht, auf der DNA sind viele Informationen gespeichert, Erbinformationen, die uns zu dem machen, was wir sind, zu einzigartigen Persönlichkeiten. Das ist unsere DNA, die Polizei verwendet es. Das. das ist so ein Abfallprodukt von der DNA, wo man feststellen kann, das war der Bernd Fengel oder das war der Manfred Stilber oder was auch immer und das ist Unverrückbar, Das ist ganz klar, steht fest, wenn man diese DNA-Proben genommen hat. Das war ich oder das war irgendjemand anders. Ja, also die DNA macht uns zu einzigartigen Persönlichkeiten und so auch die Kirche, die Seele ist ein Bild für die DNA einer Kirche. Und wir haben jetzt gerade gesagt, DNA, da sind die Erbinformationen gespeichert. Welche Erbinformationen sind denn auf der DNA einer Kirche gespeichert oder sollten gespeichert sein? Und da ist mir so schön dieses Bild gekommen, da sollten die Erbinformationen von Jesus Christus gespeichert sein. So wie Jesus war. Ein Teil unserer Gemeindevision heißt, mehr wie Jesus wir wollen so sein wie Jesus. Wir wollen dahin wachsen, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und das ist unsere DNA. Wir wollen sein wie Jesus. Wir wollen die Erbinformationen von Jesus Christus haben, sein Wesen. Und da sind wir zwei Bausteine. Das sind wir hier ganz wichtig. Und die kennt ihr alle. Der eine Baustein, das sind die Geistesfrüchte. Wir können das nachlesen in Galater 5. Da heißt wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, heißt in Galater 5, äh, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freundlichkeit, Langmut, Sanftmut, Frieden, Geduld, Güte, Treue, Selbstbeherrschung oder Disziplin. Das ist das Je- Wesen Jesu. Und das sollte auch unsere DNA sein. Das sollte die DNA, das sollte das Wesen unserer Kirche sein. Das sollen wir versprühen. Ich war letztens, das Wochenende war ich leider nicht da. war ich in der Kulturfabrik, da war doch von Campus für Christus diese Reflekt-Veranstaltung. Und da hat mein Sohn unter anderem auch gepredigt über Frieden, über göttlichen Frieden, Shalom. Hat mich sehr angesprochen und er hat ganz viel Gedanken zu diesem Thema gesagt und zwei Tage später, habe ich ihn irgendwo hingefahren. Er hat beruflich weggemüßt und ich habe ihn zur Mietwagenstation gefahren. Und ich bin ein ungeduldiger Autofahrer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und manchmal ärgere ich mich einfach, wenn irgendjemand so vor mir so ganz, ganz langsam dahin fährt und ich habe es vielleicht eilig und dann reagiere ich vielleicht manchmal ungeduldig. Und wahrscheinlich, also ich glaube es mittlerweile schon, fast setzt Gott mir ganz bewusst immer wieder so langsame Autofahrer vor, vor mich, einfach damit ich Geduld lerne. Und es war an dem Tag auch so, der Flo sitzt neben mir und dann fährt wieder jemand so vor mir mit, mit was weiß ich, 49, wenn 50 erlaubt ist. Und ich habe zum Schimpfen angefangen. Und dann schaut mich mein Sohn so an und sagt, hey, verström doch mal ein bisschen (lacht) Schalom. Und dann habe ich mir gedacht, genau das ist es, ja. Da fängt Reich Gottes an. Da fängt Leidenschaft für Reich Gottes an. Verström ein bisschen Schalom. Geistesfrucht, Frieden, göttlichen Frieden. Ein zweiter Baustein ist natürlich, hat eine Kirche so ganz identi- individuelle Charakteristiken, Eigenschaften. Ganz klar, wir müssen, sind nicht alle gleichgeschaltet. Auch die Kirchen sind nicht alle gleichgeschaltet. Es gibt unterschiedliche Kirchen, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Und das dürfen wir haben und das sollen wir haben. Das ist Gott gewollt. Es, unsere Kirche hat natürlich auch bestimmte, Charakteristiken, wo wir sagen, da wollen wir ganz besonders wachsen. Das ist uns wichtig, das sind Säulen für unsere Kirche. Da wollen wir auf diesem Gebiet Jesus ähnlicher werden. Und es ist auch total spannend, Ihr könnt, ich, das gebe ich euch als Hausaufgabe mit, ich nenne keine Säulen von unserer Kirche, aber ihr könnt euch vielleicht mal so Gedanken machen, was ist denn in unserer Kirche so so ein, ein besonderes Merkmal. Was ist besonders wichtig in unserer Kirche? Was macht uns aus als Ecclesia roth Hilbertstein Die netten Menschen, das ist schön, aber das würde ich sagen, das wäre wichtig für jede Kirche. Das wäre wichtig für jede Kirche. Ist auch ein total spannendes Thema. Was macht uns aus? Was ist unser besonderes Merkmal? Sie waren ein Herz und eine Seele. Und das übertrage ich jetzt auf die Generationen. Das kann man so ganz allgemein ja jetzt sehen. Aber jetzt übertrage ich das auf die Generationen. Wie gehen wir in der Kirche miteinander um? Wie erkennt man uns als Christen, als Jesusleute, als Menschen, die begeistert sind vom Reich Gottes? Und da habe ich auch einen total schönen Bibelvers. In Johannes 17, da sagt Jesus, ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Und dann kommts. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ist das nicht cool? Wenn wir das beherzigen, wenn wir ein Herz und eine Seele sind, so wie wir es jetzt gerade gesagt haben, wenn wir diese Geistesfrüchte in uns haben und Frieden verstreuen, verströmen, Geduld haben miteinander, respektvoll miteinander umgehen und das fängt bei uns in der Kirche an, das fängt zwischen den Generationen an, dann wird die Welt erkennen, dass Gott Jesus gesandt hat. Und wir wir sehen das dann auch an dem Vers 33 in der Apostelgeschichte 4, wo es heißt, dass die Apostel das Evangelium machtvoll predigten. Und dann heißt weiter, und ein großer Segen lag auf ihnen. Leute, ich bin davon überzeugt, das ist eine Folge davon, dass die Gemeinde wie ein Herz und eine Seele waren. Und das müssen wir uns einmal klar machen. Jeder Einzelne von uns kann dazu beitragen, dass ein Segen auf uns liegt, dass das Evangelium kraftvoll gepredigt wird, dass die Welt erkennt, so wie es Jesus hier sagt, dass Gott Jesus gesandt hat als Retter. Es hängt von uns mit ab. Wir haben das mit in der Hand, wenn wir wie ein Herz und eine Seele sind. Ich finde es eine total schöne Aussage, ich finde es total schöne Verse da in der Apostelgeschichte, aber auch hier wo Jesus betet, die Welt wird glauben, dass du mich gesandt hast, wenn die Kirche eins ist. Ich habe mir so einen Merksatz hier aufgeschrieben, eine gesunde Kirche schafft es, dass alle Generationen wie ein Herz und eine Seele eine Leidenschaft für Jesus entwickeln, ein Herz für das Reich Gottes haben. Ich wünsche uns das so an, dass wir ein Herz für das Reich Gottes haben. Und ich habe jetzt da nur ein paar ganz praktische Punkte, wie sich das praktisch auswirken kann, auch innerhalb unserer Kirche, auch zwischen den verschiedenen Generationen. Wenn wir ein Herz für das Reich Gottes haben, wenn wir ein Herz füreinander haben, dann bemühen wir uns, die Stärken der jeweiligen Generationen zu erkennen, zu honorieren und einzusetzen, ohne Rücksicht auf eigene Befindlichkeiten. Da klebt keiner an seiner Position, an seinem Amt. Da macht jeder, wenn, wenn er wirklich ein Herz fürs Reich Gottes hat, ein Herz für die Generationen, da räumt jeder seinen Platz, wenn er merkt, okay, da ist jemand da, der kann es noch besser wie ich, der ist noch besser, mehr begabt wie ich. Und dann kann er Halleluja dazu sagen und sagt, okay, übernimm das. Da gibt es keine Berührungsängste mit neuen Wegen. Ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz großer Punkt in einer Kirche, wo verschiedene Generationen mit am Ball sind und mitarbeiten, wenn Oft, die, Ich sage jetzt einfach mal, das machen die Jungen, auch wenn das vielleicht eine Pauschalisierung ist, wenn die Jungen neue Wege gehen wollen und die Alten wollen immer so gern am Alten festhalten, dass wir Alten dann sagen, okay, das probieren wir, das ist cool, das machen wir. Ein ganz wichtiger Punkt, wie wir das ganz praktisch werden lassen können, wenn wir wirklich uns selber immer wieder reflektieren und reflektieren, wenn ich hier von Selbstreflexion spreche, ich glaube, wenn wir uns selber reflektieren, dann sehen wir ganz oft immer nur das Positive, was wir gut machen. Und ich will euch einfach einmal, also ich bin nicht jemand, der immer mies macht oder immer das, das Schlechte sucht, aber auf dem Gebiet finde ich es gut, wenn wir das einmal außen vor lassen und einmal unsere Schwächen anschauen und sagen, wo habe ich denn Schwächen, was kann ich jetzt nicht so gut, wo sollte ich vielleicht einen Schritt zurücktreten und anderen das Feld überlassen, weil die es besser können. Ich finde es ganz, ganz wichtig, wenn wir gesunde Beziehungen haben wollen, auch zwischen den Generationen, dass wir uns immer wieder selbst reflektieren, immer wieder uns Gedanken machen, wie läuft es, wo könnte es besser laufen, wo habe ich Defizite, wo hat der andere seine Stärken. Ganz praktisch können wir werden, wenn wir bereit sind, voneinander zu lernen. Wenn ich sehe, wenn ich mir Gedanken gemacht habe, da hat die und die Generation ihre Stärken, da hat der oder der seine Stärken, dass ich auch die Bereitschaft habe, mal über meinen Schatten zu springen, meinen Stolz zu überwinden und auch bereit bin, von jemandem zu lernen. Auch vielleicht, wenn er viel jünger ist als ich. Ganz praktisch können wir werden, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Da habe ich euch noch einen Bibelvers mitgebracht. In Philipper 2, Vers 3 schreibt der Paulus, tut nichts aus Streitzucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Unsere eigenen Bedürfnisse hinten anstellen, weil wir den anderen höher achten, die andere Generation höher achten. Das bedeutet auch, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Wir haben gerade, als wir dieses Bild Seele angesprochen haben, über Geistesfrüchte gesprochen. Die spielen da eine große Rolle. Wie gehe ich mit dem anderen um? Wie geduldig bin ich? Das geht beim Autofahren schon los. Wie geduldig, wie sanftmütig bin ich? Wie strahle ich Frieden aus? Freude und so weiter, was da alles genannt wird. Es gehört alles zu einem respektvollen Umgang. Und wisst ihr, was auch dazu gehört, wenn wir ganz praktisch werden wollten, dass jeder aus jeder Generation in der Kirche bereit ist, auch Verantwortung zu übernehmen. Und sagt, okay, ich bringe mich da ein, ich übernehme Verantwortung. Und ein letztes, so ganz praktisches, habe ich noch an, an die älteren Generationen, Was waren das jetzt, die Traditionalisten und die Babyboomer? Lesen wir auch ganz oft in der Bibel, wir haben eine Vorbildfunktion. Ist euch das bewusst? Ist uns, ist mir das bewusst? Ich spreche mich auch mit an. Sind wir uns doch bewusst, dass wir eine Vorbildfunktion haben? Auch für die Jüngeren, die vielleicht noch nicht so viel Lebenserfahrung haben wie wir, und es kommt darauf an, wie, wie leben wir? Wie, wie, wie wenden wir diese Lebenserfahrungen, die wir auch im Glauben gemacht haben, wie wenden wir die an? Das geht, ich muss immer wieder auf dieses Auto fahren, auf dieses Erlebnis mit meinem Sohn zurückkommen, das geht da schon los, Vorbildfunktion. Ja, ich bin jetzt schon am Ende. Ich habe noch ein paar Gedanken, die Band kann gerne nach oben kommen. Ich wollte euch mit dem Thema jetzt, ich, ich wollte in keinster Weise irgendetwas in unserer Kirche schlecht reden. Ich finde, die Eglesia roth ist eine gesunde Kirche und wir haben es gerade gesehen, es sind alle Generationen vorhanden. Ist doch cool. Und ich, ich glaube schon, dass wir respektvoll und liebevoll miteinander umgehen. Und Trotzdem will ich euch einfach hier ins Herz reden und sagen, es ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Wir haben gerade von diesem Motor Heiligen Geist und von diesen anderen Motoren gehört. Und ganz schnell schleichen sich irgendwelche anderen unwichtigen Motoren ein in die Kirche und können ganz viel kaputt machen. Ich möchte euch ermutigen, dass wir darauf wirklich Acht haben. In Sprüche 4, Vers 22 heißt mehr als auf alles andere, achte auf dein Herz. Und Herz setze sich jetzt wieder mit diesem Motor, heiliger Geist, gleich. Und da möchte ich euch einfach Mut machen, habt Acht auf dieses Herz, habt Acht auf diesen Motor, dass ihr vom heiligen Geist angetrieben werdet. Und vielleicht könnt ihr ja so in, in, in die Woche so ein paar Fragen mit reinnehmen, und euch Gedanken zu ein paar Fragen machen, welche Stärken haben denn die jüngeren Generationen oder die älteren Generationen? Vielleicht so die Frage, welcher Motor treibt mich ganz persönlich an? So ganz ehrlich einmal zu reflektieren. Vielleicht könnt ihr euch Gedanken machen, wie können wir die Stärken der einzelnen Generationen nutzen, um Reich Gottes zu bauen? Was zeichnet unsere Kirche aus? Das habe ich euch schon als Hausaufgabe gegeben, ne? Wie können verschiedene Generationen voneinander profitieren und nicht zuletzt auch die Frage des zur Selbstreflexion wo haben wir Defizite? wo können wir was besser wo können wir besser werden wo können wir wachsen? Ich wollte euch mit dieser Predigt mit diesem Thema einfach Mut machen, so weiterzumachen wir, wir sind eine gesunde Kirche nochmals und trotzdem achtet auf euer Herz. Schauen wir, wo wir noch wachsen können, wo wir noch näher zusammenwachsen können, auch als Generationen. Ihr habt gehört, diesen Vers, die Welt erkennt daran, dass Gott Jesus gesandt hat als Retter. Wir können damit dazu beitragen. Amen. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch beten. Oh, Herr Jesus, wir möchten dir jetzt einfach Danke sagen, auch hier für unsere lokale Kirche. Wir danken dir, dass du auch mit uns dein Reich baust. Ich danke dir jetzt erst einmal für jeden Einzelnen, der hier ist, für die verschiedenen Generationen, dass da wirklich in unserer Kirche alle Generationen vertreten sind. Ich finde das so cool. Oh Herr, und ich bitte dich einfach, dass wir wirklich immer mehr zueinander wachsen, dass wir respektvoll, immer respektvoller miteinander umgehen, dass wir die Stärken der einzelnen Generationen erkennen, aber auch unsere eigenen Schwächen. Ich danke dir, dass du mit uns unfähigen Menschen dein Reich baust, dass du unsere Fehler ausgleichst, dass wir nicht verzweifelt sein müssen. Und trotzdem, wir dürfen auf dich bauen, wir dürfen auf deinen heiligen Geist bauen. Und ich bitte dich auch, dass dein heiliger Geist wirklich immer der Motor ist, der uns antreibt. Danke für alles. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir Dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist Du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia Rot. Wir freuen uns auf Dich!